0: Herzlich willkommen zur 20. Folge des Bubegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit dabei ist mein Kollege Alexander Müller. Gerade noch bei der EM und Augenzeuge der 4 zu 2 Gala von Deutschland gegen Portugal und jetzt schon wieder hier im Studio in Mannheim. Hallo Alex. Grüß dich Thorsten und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Alex, hat Ronaldo geweint
1: und wird Deutschland jetzt Europameister? Naja, er sah schon ein wenig betröppelt aus, schlichter vom Rasen. Aber ich finde, bei Ronaldo ist ja so, selbst wenn er traurig ist, sieht er ja immer noch gut aus. Ja. Aber, aber geweint hat er nicht. Es ist brutal, wie gut er aussieht. Er sieht halt wirklich, muss man neidvoll anerkennen. Ja. Hat er sein Sixpack gezeigt? Ja, natürlich. natürlich. <lacht> ja. Und was du neidisch? Ein wenig. Ein wenig. Aber ob ja. wir Europameister werden, kann ich dir, kann ich dir nicht beantworten. Ich glaube ziemlich sicher, dass sie jetzt in die K.O.-Runde kommen... Und ich, ich könnte jetzt hier eine Floskel absondern und sagen, Deutschland Turniermannschaft, kann man mit allem rechnen, man muss es abwarten, es bleibt, es bleibt ein bisschen un, unkalkulierbar, ob jetzt der Fra- das Frankreichspiel der Maßstab ist oder das Portugalspiel, man weiß es
0: nicht. Was mich auch ein bisschen skeptisch macht, sind die zwei Gegentore wieder, Da so ein 4 zu 4 dann auch mal gern wieder am Himmel, also von, von der deutschen Mannschaft hat man ja schon alles erlebt in letzter Zeit. Ist so, ja. Jetzt ist wohl ja auch Hummels noch angeschlagen Man wird mal
1: abwarten müssen, was was da gegen Ungarn passiert. Ich meine, das wird ja nochmal ein ganz anderes Spiel werden als gegen Portugal. Die werden sich schön hinten reinstellen, den Bus vorm Tor parken und dann muss man halt erstmal gucken, wie man die ausspielt. Und wie geht's aus? Ja, wir werden schon knapp gewinnen, 2-0 oder so. Knapp gewinnen? Ja. Ja gut, was Tipps? Aber aber so ein zweites
0: Fußballfest sehe ich jetzt nicht kommen. Ja. gegen Portugal. Was was Tipps betrifft, solltest du dich ja eher an mir orientieren. Ich bin ja Führend im, im äh, Tippspiel des, des Mannheim-Morgen, wo unsere Leser versuchen, uns herauszufordern. Ja? Da habe ich mal richtig gezeigt, wer Ahnung hat. Aber ich glaube, das ist auch nur eine Momentaufnahme. Das, also
1: da, da wird dann, ganz am Ende wird da abgerechnet. Ne?
0: Ja. Also, aber ich freue mich jetzt mal zumindest mal zwischendurch. Auch so ein kleines Erfolgserlebnis hebt ja die Stimmung. Ich, ich könnte ja auch, ich dir auch. Das ist nett von dir. Aber jetzt gehen wir mal zum äh, großen Fuß. Der Waldhof hat ja wieder angefangen zu trainieren. Wir waren am Montag dort, haben uns den Trainingsauftakt angeschaut und ja, da waren schon alle munter dabei. Das heißt, wir holen die Jungs fußballerisch erstmal ein bisschen rein. Das heißt, die Kugel ist ein bisschen über den Rasen geflitzt. Es waren auch schon die Neuzugänge Fridolin Wagner und Marc Schnatterer da. Was war so dein Eindruck von der ersten Einheit? Es herrschte gute Stimmung,
1: so insgesamt. Das Wetter war ganz angenehm, passabel, so 25 Grad, äh, leicht bewölkt. Jetzt große Eindrücke, was jetzt da äh, kommen könnte in dieser Saison, konnte man natürlich noch nicht gewinnen, ist ja klar. Das war der der, der sogenannte Aufgalopp. Es wurde mal ein bisschen sich wieder bewegt. Und äh, jetzt geht es wohl in den nächsten Wochen auch unter anderem um das Thema Kondition. Ja, ja, natürlich. Das ist immer
0: sehr beliebt in der Vorbereitung. Mhm. Kenne ich auch noch von früher. Ja, äh, ja. ja, und
1: da, äh, beim Thema Kondition kommen wir auf einen weiteren Neuzugang, der schon mal mit Felix Magath zusammengearbeitet hat in China. Genau, Kevin Stotz. Ja, erzähl mal was über den.
0: Ja, Junge aus äh, Eppelheim hier direkt äh, vor den Toren von Heidelberg, hat seine Vita, seine Trainer-Vita relativ früh begonnen, aus äh, Verletzungsgründen, glaube ich, soweit ich das äh, nachrecherchiert habe, war dann im Unterbau von Hoffenheim. Und äh, ja, letzte Station, dann äh, jetzt Daytona Crush in den USA als Cheftrainer. Was für ein geiler Verein. Total, ja. ja. Aber was noch viel interessanter ist natürlich, er war Co-Trainer bei Felix Magath in, in China, China. genau. Ja, ja.
1: Und da hat er, hat er dann die Medizinbälle aus der Kabine geholt zum ja, was. ja, die
0: Frage war natürlich auch, gibt es in China Medizinwelle? Also äh, habe ich mal gelesen irgendwo, dass äh, Felix seinem Namen da auch äh, gerecht geworden ist, der ja. alte Quelix. Also äh, Kevin Stotz hat da schon ein paar Strandläufe in den Beinen mit der chinesischen mhm. Mannschaft und äh, Margaret war dann da gestanden und hat geguckt, dass das alles so läuft. Also äh, der hat eine interessante Vita, der oh, junge Mann. Aber der ist ja nicht für Kondition zuständig. Ja? Nee, das soll der Analyst sein. Wir haben ja dann erfahren äh, beim Trainingsauftrag Also soll den Gegner beobachten, soll aber auch die eigenen Spieler analysieren. Da wird viel mit Video gearbeitet. Die äh, Spieler kriegen dann Häppchen serviert praktisch vom Gegner. Was macht der Gegner in welcher Situation? Und wie verhältst du dich oder wie hast du dich im letzten Spiel verhalten? Was kannst du besser machen? Worauf musst du achten? Also dass das immer wieder gespiegelt wird. Und da sieht man, dass die Professionalisierung schon so ein bisschen voranschreitet. Das war ja ja das, was Benjamin Sachs immer bei Traras gemacht hat. Hat, so diese ganze Videoanalyse und äh, war zuletzt ja so ein bisschen zusammengefasst beim Scout, aber da soll jetzt die Arbeitsaufteilung wieder ein bisschen detaillierter werden und äh, wie gesagt, da stellen sie sich jetzt schon ordentlich äh, breiter auf. Ja. Also noch jemand im, im Trainerteam, mhm. da sieht man, wo die, wo die Reise so ein bisschen hingehen soll. Gut so, ja.
1: Ähm, wir hatten es eben von Ronaldo. Ähm, es gibt jemanden? den könnte man fast den Ronaldo vom Alsenweg taufen. Alle Augen haben sich gerichtet auf den prominenten Neuzugang Marc Schnatterer am Montag beim Trainingsauftakt. Große Erwartungen werden in ihn gesetzt. Wir hatten ja dann auch die Gelegenheit, 20 Minuten mit ihm zu sprechen nach dem Training. Was denkst du, was war dein Eindruck von ihm?
0: Also ich habe einen sehr positiven Eindruck Oder sage ich mal, er hat das bestätigt, wenn man ihn kennt äh, aus dem Fernsehen. Und er war ja öfter schon Gast bei diesen äh, SWR3-Fußballabenden, wenn da nochmal nachgeschaut wird, was am Wochenende los war. Und den guten Eindruck hat er hier auch gemacht. Also ein sehr offener Mensch, auch ein witziger Typ irgendwie. Professionell natürlich bis zum Anschlag. Also man hat zum Beispiel nicht aus ihm rausgekriegt wie lang der Vertrag geht. Da hat er dann äh, schon... Aber wir haben es dann rausgekriegt. Wir haben es dann natürlich rausgekriegt. Es ist auch gar nicht so schwer, wenn man weiß, wo man nachschauen muss. Also Mhm. er hat jetzt erstmal einen Vertrag bis nächsten Sommer unterschrieben. Und er hat ja auch gesagt, er guckt jetzt natürlich im Alter von 35... Dass du so von Jahr zu Jahr schaust, musst dann natürlich auch gucken, wie dein Körper reagiert und äh, da ist es dann, glaube ich, auch äh, sinnvoll, dass man immer nur von Jahr zu Jahr schaut und dann sagt, geht's noch oder geht's nicht mehr. Hat aber auch gesagt, wenn er hier noch zwei, drei Jahre spielt, dann ist er auch glücklich und die Karriere hier beendet und hat auch angeführt, dass also die Nähe zur Familie nach Heilbronn, dass das auch ein, ein Plus war oder ein, ein Punkt war der für den Waldhof gesprochen hat und äh, dass er sich hier auf die Fans freut natürlich und äh, auch interessant war, er hat so ein bisschen Einblick gegeben, was die Rahmenbedingungen betrifft und hat dann gesagt, ja man ist sich dann schon ein bisschen entgegengekommen, das heißt finanzielle Abstriche natürlich von einem relativ üppigen Zweitliga-Gehalt, das er zuletzt sicher gehabt hat, das wird er jetzt hier in Mannheim nicht mehr haben, wobei er natürlich wahrscheinlich dann doch der Topverdiener ist, wenn du guckst, was da in der zweiten Liga so gezahlt wird. Davon und du, muss man ausgehen. Du gehst ja. dann ein bisschen runter, dann bist du wahrscheinlich immer noch jenseits der 15.000 Euro im Monat und dann ja. lässt es ja auch ganz gut davon von leben. Und dann muss man natürlich gucken, dass das Gehaltsgefüge mhm. da so ein bisschen äh, passt. Es ist ja natürlich so ein bisschen
1: eine Abkehr von der bisherigen Einkaufspolitik unter Jochen Kienz. Da wurde ja bisher immer auf junge entwicklungsfähige Spieler gesetzt. Karriere aufwärts. Ja. Karriere aufwärts. Und jetzt hat man eigentlich zum ersten Mal so jemanden genommen mit einem großen Namen, den man irgendwie so für dritte Liga schon als als Altstar sowas bezeichnen könnte. Ja, da ist der Waldhof auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Das haben die früher auch schon mal gemacht. Ich werfe nur mal den Namen Christoph Babatz in den Raum. <lacht> ähm, meinst du denn, der bringt auch noch auf den Platz? Also wird er der hat ja eine unfassbare Quote aus ähm, aus Heidenheim mitgebracht. Irgendwie 122 Tore, 128 Torvorlagen, das ist Wahnsinn. Wird der zu dem Leistungsträger werden, als den der Waldhof ihn geholt hat?
0: Ja, das muss man sehen. Er hat jetzt ja kaum gespielt im letzten Jahr. Das ist, wenn du wenn du aus so einer Saison rauskommst, wo du kaum noch auf dem Platz warst, ist es natürlich schwierig, wieder Fuß zu fassen, aber er macht körperlich... Er hat viele Kurzeinsätze gehabt, also er war halt schon drin, aber halt ja. nie
1: selten über die volle Distanz genau gespielt.
0: Genau, darauf ja. wird es halt ankommen, aber mhm. er hat körperlich einen absolut fitten Eindruck gemacht, Er hat auch keine Verletzungen mit sich rumgeschleppt und die Der sieht ja auch nicht aus wie 35. Nee, absolut, absolut Guck, nicht. du musst
1: dir mal vorstellen, der Schweinsteiger, der sieht mir ja jetzt immer im Fernsehen, der ist 36. Der sieht aus der, wie 55. Ja. Sieht der sieht ja aus
0: wie 55, aber ja. der, der wirkt so jugendlich noch. Also ja. So, ja. Was das angeht, ja. da, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, wie gesagt, und äh, ich finde es gar nicht schlecht, dass wir hatten es ja auch öfter schon mal angesprochen, dass der Mannschaft so ein, dieser jugendlichen Mannschaft so ein paar Leute fehlen, die sie einfach führen, wo sich dann auch junge Spieler ein bisschen anlehnen können. Und wenn du in jedem Mannschaftsteil einmal in der Abwehr im Mittelfeld vorne jemand hast, der auch mal ein bisschen die Verantwortung trägt und die ganze Last dann nicht auf den Schultern der Jungen liegen muss, dann tut es der Mannschaft vielleicht auch gut. Und der Trainer Patrick Röckner hat am Montag ja auch angesprochen, also die... Dieser Entwicklungsfußball von der jungen Mannschaft hin zum Profifußball, das muss jetzt auch mal irgendwann abgeschlossen sein, das heißt, dass man sich da ein bisschen besser festigen kann und wenn man da Spieler mit dabei hat, die eine gewisse Erfahrung mit reinbringen, die wirklich schon alles erlebt haben, dann, dann tut es der Mannschaft, glaube ich, ganz gut, dass du da die Jungen ja. auch ein bisschen entlastest und dass die sich auch mal ein Spiel nehmen können, wo es halt äh, nicht so läuft und dann halt solche Spieler die Kohlen aus dem Feuer holen. Und dann ist er natürlich mit seinen Standards absolut eine Bank. Ja. Äh, Gerade jetzt, wenn Ferrati weg ist, brauchst mhm. du halt jemanden, der Freistöße, Ecken schlagen kann und da ist er ja auch prädestiniert dafür. Blicken wir vielleicht mal auf den
1: kompletten Kader, der bisher zur Verfügung steht. Glück hat ja gesagt, sie wollen noch Einige Neuverpflichtungen tätigen in fast allen Mannschaftsteilen. Du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, man muss ein bisschen aufpassen. Das ist ein schöner Begriff, dass man nicht in die Schnattererfalle tappt.
0: Ja, so haben wir ja auch unsere Folge genannt heute, weil das ist natürlich die Gefahr, dass du sagst, du hast jetzt so jemanden mit so einer Qualität und alles wird gut. So einfach ist es natürlich nicht, Nein. weil du hast ja ihn auch im vorderen Bereich, es wurde ja klar angesprochen, dass er hinter der Spitze spielen soll, vielleicht auch mal auf der Außenbahn, aber eher so auf der auf der Zehnerposition, ja. auf jeden Fall hinter den Spitzen, wer auch immer das dann sein mag. Aber das gewinnt dir natürlich im Endeffekt nicht allein die Punkte, sondern das größere Problem, das ich im Moment noch beim Waldhof sehe, ist die Lücke im defensiven Mittelfeld. Da wird ja auch gesagt, wir haben Top-Abgänge zu kompensieren. Marco Schuster, Max Christiansen sind die Stützen gewesen und Bislang haben wir zwar den Fredolin Wagner für diese Position, wir haben Sagiri, wir, wir, ne? wir haben haben äh, auf dieser Position, Russo. Russo also es ist äh, da schon was da, aber es heißt ja auch, wir müssen da natürlich in der Kategorie noch schauen, die muss jetzt nicht unbedingt der Marke Schnatterer sein, aber auf jeden Fall äh, ansatzweise, Sowas wie wie Schuster und Christiansen. Ich denke, dass Wagner da reinrutschen kann, zumindest was die die defensive Position betrifft. äh, Aber du brauchst dann halt auch noch einen, der nicht nur die Bälle gewinnt oder oder klärt, sondern auch der für den Spielaufbau dann ein bisschen was tut. Und da wird es entscheidend sein, dieses äh, Bindeformat zwischen Abwehr und Angriff das noch vernünftig auszustatten und nicht nur sich drauf zu verlassen, dass wir jetzt einen wie, wie Marc Schnatterer vorne im Angefahren
1: haben. Ich sehe es so wie du. Ich finde, die sind da jetzt solide aufgestellt, mittleren Drittliganiveau würde ich sagen. Aber man braucht auf der Sechs mindestens noch einen Topspieler für die Drittliga Also das, das wird man, wird man benötigen, der da, auch, der da auch vorangeht, der halt auf so einem Niveau wie Christiansen oder Schuster unterwegs ist. Wo der Schuh auch noch drückt, finde ich, ist ganz klar auf den Außenverteidigerpositionen, da hat man Marx verloren, man hat für rechts eigentlich im Moment nur Kostli, der aber... Ja, Gottschling kann auf beiden Seiten spielen ja. und wir haben links Donko, also das sind halt drei für, für eigentlich vier Planstellen. Kostli ist aber auch von seiner Spielanlage her ein Typ, dem man auch schon eine Position nach vorne rücken kann. Ja, Er hat es auch kann.
0: Glückner am Montag gesagt, er soll ja wieder dahin, wo er hergekommen ist, aus dem, im Mittelfeld. Also er hat es super gemacht zum Schluss als genau. äh, Vertreter, aber er hat seine Stärken natürlich eher im Offensiven und da auf den Außenpositionen muss auf jeden Fall nachgelegt werden. Da hieß es ja auch, man braucht noch Qualität oder man muss einen Jan-Hendrik Marx ersetzen, muss man schon wieder auf dem Niveau äh, sein. Auf der linken Seite Anton Donko, klar, letztes Jahr eine tolle Saison gespielt. Hofrat ist weg. Du brauchst da halt auch eine Nummer zwei, die dann das entsprechend auch ausfüllen kann oder auch einfach ein anderer Spielertyp ist. Und da war ja zum Beispiel zuletzt äh, Hassan Amin im Gespräch. Ehemals Kapitän vom SV Waldhof und erklärt da ist noch. Genau, hat in Meppen keinen Vertrag mehr bekommen, ist frei, würde auch so, wie man hört, gern wieder zurück nach Mannheim und wäre meiner Meinung nach eine tolle Ergänzung, weil er einfach auch ein anderer Spielertyp ist wie Donkor. Seine Stärken sicher auch in der Verteidigungsarbeit hat, noch mehr als Donkor. Donkor ist einer, der marschiert, der den Gegner beschäftigt auf der Seite da auch. Aber äh, Hassan Amin ist auch ein ein toller Freistoßschütze, Eckenschütze, kann Standards äh, mit, mit reinbringen. Also würde dem Waldhof sicher nicht schaden, aber da gab es nach dem ersten Kontakt jetzt wohl eine längere Funkpause. Das, das muss nichts heißen, das kann ja dann auch relativ schnell gehen.
1: Also ich finde, bei, bei Hassan Amin machst du einfach nichts falsch. Der hat die Qualität, der kennt den Verein, der braucht null Integrationszeit ja
0: und ähm, den, den kann man eigentlich blind verpflichten. Ist, ist hier auch nicht im Bösen gegangen. Ja? Ja, das, das war vorher schon klar, vor der Relegation. Das ist ein, ein ordentlicher ein, Junge, ja.
1: also das ist ein, einwandfrei, ja. Ja, wenn wir mal auf den Sturm kommen, da haben wir halt jetzt keine Neuzugänge bisher gehabt im Angriffsbereich. Es sind allerdings auch schon vier Planstellen besetzt mit Dominika Martinovic, Torjäger der Vorsaison, 13 Tore gemacht, hat, dann Josef Bujamba, einer, der eher über die Außenbahn kommt, neun Buden gemacht. Und dann haben wir noch die beiden Sorgenkinder, Anthony Rotschen, die meiste Zeit verletzt und Gilian Jurisch hat ja bisher noch keinen... Bein auf den Boden bekommen hat, so richtig in Mannheim. Ist es ein bisschen blöd, dass man da jetzt eigentlich schon alle Planstellen fest vergeben hat? Weil man stellt sich ja halt nur mal vor, wenn der, der Martino wird sich verletzt, dann hat man doch einen schwerer Verletz, dann hat man doch ein Problem im Saisonverlauf. Man ist doch schon auf den
0: angewiesen. Und dass der halt auch wieder so gut trifft. Ja, das auf jeden Fall. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass vielleicht dann auch Schnatterer mal tatsächlich nach vorne rückt in den Strafraum mit rein. Ich würde den Rotschen auch als Neuzugang werden wollen. Der hat ja jetzt wirklich äh, mit der Verletzung lange zu tun gehabt, hat dann Kurzeinsätze gehabt, war dann wieder wieder weg. Ich denke, wenn der jetzt die fünf Wochen Vorbereitung hier hat, dann kann man ihn wirklich beurteilen und dann hoffe ich, dass er auch ein bisschen ein anderes Bild abgibt als im vergangenen Frühjahr. Und äh, ja, dann hast du halt die Stellen besetzt und äh, ich glaube aber, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Also dass, Meinst, da, es kommt noch ein Stürmer dass ab- da vielleicht noch, noch einer dazu kommen kann. Also ja, schaden kann's mit der Besetzung, also, ja.
1: Oder er bekommt den Joscha hin, überraschenderweise. Das der Klöckner.
0: Wäre eine andere Variante noch. Da würde ich mich auch positiv überraschen lassen. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass Spiele noch gehen, dass Planstellen wieder aufbloppen. Ja. Es ist ja noch Zeit bis zum. Ende des Transferfensters und äh, man hat es ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass die Mannschaft, die beim Trainingsauftakt da ist, dann vielleicht auch noch ein bisschen reduziert wird. Sei es, dass man dem einen oder anderen sagt, guck, so sieht die Situation aus, es wird relativ schwer für dich da in die Mannschaft mhm. reinzukommen, guck dich doch vielleicht nochmal um oder dass auch von außen nochmal Angebote kommen. Hast du ja, glaube ich, ich hab, äh, mit Sportchef Jung Fies ja.
1: telefoniert und er ja. sagt, es gibt Angebote, aber sie sind nicht gewillt jemanden abzugeben. Man kann sich vorstellen, um wen es da gehen wird. Ein Marktpferd haben eigentlich nur Donkor, der ja auch schon Angebote aus der holländischen ersten Liga gehabt in hat. Der in der Winterpause. Ja, ja. Und man muss auch sagen, auch Martinovic hat natürlich auf sich aufmerksam gemacht. Das 24 hat 13 Tore in der dritten Liga geschossen. Das ist ein Stürmer, wo dann vielleicht auch mal ein zweitliges drauf guckt, ob man sich den mal als Ergänzungsspieler mit auf die Bank holen sollte.
0: Wobei, da würde er in beiden Fällen ablösefällig und in den... Momentan Zeiten, sitzt das Geld ja nicht so locker bei den Clubs oder denkst du, dass da im Ausland da ein bisschen anders gewirtschaftet wird? Oder?
1: Ich glaube, Saarbrücken hat jetzt diesen Zwergwurm. Außenverteidiger haben die nach Holland verkaufte für 500.000 Euro. Das ist, aber, das ist wahrscheinlich so eine, so eine Kategorie, aber ich meine 500.000 Euro wären für den SV Walto verdammt viel Geld. Kannst du da auch wieder investieren. Hat auch gesagt, Wenn es ein unmoralisches Angebot ja. gibt und in der dritten Liga ist 500.000 Euro ja. schon irgendwie ja. in der unmoralischen Ecke angesiedelt, wirst du sowas machen müssen. Ja. ja, ich
0: sag nur 500.000 Euro soll jetzt ja wohl der FCK dafür bezahlt haben, dass Sean Zimmer bleibt, der ja, von Düsseldorf, Summe, ja. von Düsseldorf äh, aus, ausgeliehen war und eine absolute Stütze ist und da sieht man, dass trotz oder nach der Insolvenz, dass hier wieder ordentlich investiert wird. Und Mike äh, Wunderlich haben sie auch noch geholt. Von Mike Victoria Wunderlich Köln. haben sie von Viktoria Köln geholt und da wären wir jetzt bei dem Punkt, wie weit sind schon die anderen Clubs? Da haben schon einige ordentlich zugelegt ich sage nur SCFL, 14 Zugänge, die haben zwar auch 13 Abgänger, aber die haben das jetzt schon wieder, äh, zumindest was die Quantität betrifft, äh, kompensiert. Die hatten natürlich auch das Glück, dass es sehr früh wussten, dass es in der dritten Liga weitergeht, dass äh, Klarheit darüber geherrscht hat, wo die nächste Spielzeit gespielt wird. Ja, 1860 hat schon ordentlich äh, eingekauft. Die, Die habe ich auch haben, auf der Liste, das muss man sagen. Jannik Deichmann aus, Aufstiegs- aus, aus, aus Lübeck ja. geholt, Eine, ja. ein Klassenspieler aus Lübeck. Da habe ich auch gedacht, dass vielleicht bei... Weil so ein Absteiger der Waldhof da ein bisschen Aktien, Aktien drin hat, ja. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt keiner der Klasse Martinovic, wo du sagst, mhm. der ist jetzt noch nicht so ganz aufgefallen wie letztes Jahr er in Groß Asbach, indem mhm. in dem er was sieht und das er dann auch erfüllt hat. Deichmann hat ja gezeigt, was er kann dieses Jahr auf jeden Fall schon. Dann über den FCK haben wir schon gesprochen, Magdeburg ist schon durch mit der Planung, 24er Kader, hauptsächlich Talente dann auch mit Und, unserem Mannheimer. Und mal
1: was die Magdeburger für einen Punkteschnitt in der Rückrunde hatten. Ja. Die haben, ja, haben ja. ja dann alles weggefiedelt hinten ja. raus. Ja, also,
0: Wobei da geht, da geht der, der Weg schon so Richtung ja, Talente eher, also mhm. eher die Kategorie. Karriere aufwärts eher. Und wen haben wir hier noch auf der Liste? Ja, Saarbrücken, ja, da ging es ja, nachdem die Saison zu Ende war, ging es ja fast täglich. Bing, 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 hast ja. du gesehen, wen die geholt haben. Da weißt du auch, wo die Richtung hingehen soll. Die sollen wollen auch nach oben. Die wollen auch nach oben. Haben jetzt Uwe Koschinat,
1: der früher bei 1000 ja, war, haben sie verpflichtet ja. als neuen Trainer. Ich glaube auch, das, das sind so die, die Teams. Man muss wahrscheinlich mit, mit Wien Wiesbaden rechnen, von den, von den drei Absteigern, die aus der zweiten Liga runterkommen sehe ich jetzt. Braunschweig oben dabei und Osnabrück ist ja sowieso immer eine Mannschaft, die, wenn sie abgestiegen sind, gleich wieder um den Aufstieg mitspielt. Also das wird schon ein dichtes Feld da, also im ersten Drittel von der dritten Liga werden. Also da reinzustoßen, wird es nicht so einfach sein.
0: Ja, und da hast du hast auch schon gehört am Montag dann vom Trainer an, wer hat gesagt, andere Clubs sind da schon ein bisschen weiter. Also man muss jetzt schon gucken, dass man da nicht abgehängt wird. Und man hat ja wohl auch einige Spieler, die man gern gehabt hätte, nicht bekommen, ja. Er hat gesagt, am finanziellen wäre es eher weniger gescheitert, aber da sind dann halt andere Argumente oft äh, zugkräftiger und ja, man hat wohl nicht alle die gekriegt, die man gern gehabt hätte. Und jetzt muss man natürlich gucken, dass man den Anschluss da nicht verliert und zum Schluss nicht noch das dann nehmen muss, was was irgendwie übrig, übrig bleibt. bleibt. Wobei ja. die, die der, Markt, der Markt wird nochmal in Bewegung kommen, wenn die EM dann vorbei ist, wenn sich äh, die Bundesligisten, Zweitligisten alle so ein bisschen geklärt haben und das dann äh, hier nochmal ein bisschen... Von welcher
1: Nationalmannschaft soll der Waldhof denn welche holen? <lacht> Österreich oder Nordmazedonien
0: vielleicht Nein, eher? ich meine eher den... den Schneeballeffekt, Ach der so, sich dann ergibt. Oben natürlich, nach unten, weißt du, wenn ja. dann die Bundesligisten sich hier dann den ein oder anderen noch holen, dann rutschen aus der zweiten Liga noch ein paar raus, die vielleicht im Kader dann keine Chance mehr haben. Wenn das dann, so lange dauert. Also, das, das ist natürlich das große Problem. Bei 23.07. Ja. geht die Saison los. Und ne? wir haben nur fünf Wochen Vorbereitung und jeder Tag, der dir fehlt, wo du in der Mannschaft einspielen kannst, ist natürlich der, der Fehler am Ende. Ja,
1: aber wenn man zum Beispiel über diesen Eckpfeiler, mindestens einen Eckpfeiler, den sie im defensiven Mittelfeld noch brauchen, der sollte dann halt schon halbwegs zeitnah dabei ja. sein. Ich finde, ja. so einen musste relativ frühzeitig ja. dekrieren. So einen Stürmer kannst du vielleicht auch mal nachträglich ja. noch dazu holen, aber diese, wie ich diese Herzposition im modernen Fußball, Nummer 6, umschalten, defensive, offensive, wie du es eben schon gesagt hast, da, der müsste eigentlich eingespielt sein zum Saisonstart.
0: Dass die sich auch einspielen können, dass die Automatismen passen. Ja. So ein Stürmer, der eine gewisse Klasse hat oder so, dann kannst du dann jemanden, der weiß auch äh, noch im August, wo das Tor steht. Ja, so aber, ist, es. so äh, ist es. Sich mit den anderen zusammenfinden, ist eine andere Frage. Aber warten wir es ab. Was wir dann noch als Thema auf der Liste haben, ist natürlich ein bisschen ein Unerfreuliches noch gewesen am Montag. Wir haben drei Spieler gehabt, die nicht teilnehmen konnten am ersten Training, weil sie entweder a) in Corona-Quarantäne aktuell waren oder wie bei Gerrit Golke, der hatte das Ganze schon hinter sich, hat jetzt aber natürlich noch ein bisschen Nachholbedarf gehabt. Und ja, der Trainer hat gesagt, unerfreulich, aber kannst du vielleicht keinen Einfluss nehmen im Moment. Du hast ja dann gefragt, ist es der Zeit geschuldet? Aktuell kann man sowas verhindern? Also... Der Trainer hat gemeint, die Jungs sind vorsichtig, verhalten sich professionell, aber wenn du so ein bisschen über die sozialen Kanäle geschaut hast, beim einen oder anderen, da ging es da nach Mallorca, dann ging es auf den Balkan, dann ging es in Frankfurt äh, auf die Dachterrasse, äh, hier mit der Mykonos, großen Mykonos, das ist jetzt auch
1: das neue Sehnsuchtsziel <lacht> der Profifußballer. Ja. Ja, bist du da auch auf und so? In Mykonos war ja, ich noch nie. Warst du auch, noch nie? Ich war aber schon auf Rodos und was ja. ist auf Rodos passiert? Auf, in, auf Rodos hat Maurice de ehemaliger ehemaliger Waldhofangreifer, seiner allerliebsten einen Heiratsantrag ja, gemacht. Ich auch gesehen, total said, romantisch. Yes. Ist total oh, romantisch. Ich habe ja. ein Rädchen verdrückt. Ja,
0: aber jetzt, jetzt, schweifst du wieder ich, ab ich hier. Ab, du schweifst ich, ab. Die, die muss man muss, Fälle, die muss ich ich so, so viel reisen, reisen im Moment? Ja, muss also das im, sein? Ist das professionell?
1: Ich finde natürlich soll, muss man nach diesen tristen Corona-Monaten.
0: Muss da auch mal raus. Muss mal
1: raus. Es ist mal die Frage, wie machst du Urlaub? Ich finde, wenn du dich in dein Ferienhaus nach Südfrankreich oder nach Kroatien äh, abmachst, ist das völlig okay. Wenn du aber hier irgendwo auf Malle halligali drecksau party machst, muss ich sagen, ist als Profifußballer nicht angemessen. Sollte man auch als, äh, als Normaler im Moment nicht machen, weil einfach die Infektionsgefahr immer noch gegeben ist, wie man jetzt an den drei Beispielen sieht. Ich meine, im Endeffekt ist es ja so, jetzt noch Corona zu bekommen, wo diese Impfungen so angerollt sind, das ist ja wie beim Marathon bei Kilometer 41 sich auf die Schnauze zu legen. ja, Das ist halt schon bitter
0: und auch ein bisschen blöd. Ja, und ob der den zweiten und den dritten Flug noch machen muss, das ist natürlich die Nein. Frage. Ja?
1: Also ich meine, aus Flugzeugen würde ich mich im Moment, so weit wie es geht, sowieso immer noch fernhalten. Jetzt ja. kommt
0: die schöne Delta-Variante natürlich noch ja, dazu. Nein, also das macht man nicht. Ich
1: meine, da ist noch das ist ein bisschen so eine Sorglosigkeit. Ich meine, wenn du auch bei der EM jetzt siehst, dieses volle Stadion da in Budapest und auch jetzt in Kopenhagen war es auch wieder so. Es, es greift so eine gewisse Sorglosigkeit um sich und man muss schon sagen, das Virus gibt es immer noch, auch wenn zum Glück die Zahlen niedrig sind,
0: aber man sollte immer noch aufpassen. Uff wieder, mal So ist es. Das machen wir auch. Wir passen auch auf, damit wir den nächsten Podcast dann auch wieder gesund und munter hier aufnehmen können. Weil wir werden jetzt dann auch schon am Ende angelangt, weil nur erstmal ein kleiner Einstieg, ein kleines Warm-up in die neue Saison zum Trainingsauftakt. und Wir bolzen jetzt auch Konditionen in den nächsten Wochen. Wir bolzen Konditionen, ja, auch wenn es 30 Grad hat. Das ist genau meine Temperatur, wo ich dann laufen gehe mittags um vier. (lacht) Nee, also wir gucken, dass wir die Grundlagen legen für die neue Saison und... äh, freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Wenn ihr da welche habt, schreibt uns am besten an podcast.mamo.de. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, dann hört doch auch mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM-Adler-Check rein. Es ist zwar Sommer und das Eis schmilzt, aber wir machen irgendwie trotzdem einen Podcast. Eishockey geht immer. Eishockey geht immer, genau. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal am 7. Juli, wenn wir uns mit einer kurzen Zwischenbilanz zurückmelden und wir sagen, aufpassen, bleibt gesund, haltet euch von den großen Menschenmengen noch ein bisschen fern und äh, bleibt gesund bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.